0: Dolle Torren, een typisch Brugs radiouurtje. Goeie zondagmorgen toegewenst luisteraar en van harte welkom bij de Brugse Radio voor een nieuwe aflevering van Achter Dolle Torre tot straks 10 uur. En vandaag is onze gast hier Achter Dolle Torre een ras echt bruggeling namelijk Eddie van Moefvaart geboren in Brugge in 1949. Onze studiogast van vandaag en ongetwijfeld ook nog de volgende weken hier bij de Brugse Radio in Achterdolle Torre is uiteraard gekend als Le Grand Julot en Eddy Govert. Maar het zijn uiteraard maar twee van zijn artiestennamen. Hij had er veel meer. Daarover dus meer in deze aflevering van Achterdolle Toren en ook de volgende weken. Maar eerst en vooral naar zijn prille kinderjaren in Brugge. We mogen vandaag een razacht in Bruggelink weer verwelkomen... Uh... Eddy van Moefvaart. Eddy, goeiemorgen. Goeiemorgen. Eddy, we gaan uh, ja, aan over, over je kinderjaren, over, over je jeugdjaren.
1: en Brugge, u ik ben benieuwd, uh, vertelde ik, waar zag hij het levenslicht? Wel, uh, ik zie geboren in, uh, in de Oostmaas of de Westmaas. Het was toch een van de twee maassen. Was er dan nog een... Uh, een uh, dingen, een uh, kraamkliniek ga ik maar zeggen. Ik zie de geboren op 15 januari, dus putje winter. Het schijnt dat er een hele arde winter was in 1949. Het was ook een goed injaar, dus we zaten uh, goed en gebeteld. Ja. En mijn ouders die woonden in de Bolliestrotenton op dat moment. Uh, Jong getrouwd koppel natuurlijk, ze woont dan 3 en 24 jaar. Uh, we nog bij de mama. Uh, van mijn vader, dat is bij mijn oma, zo gezegd. En uh, ze had hier een winkeltje en ze deed te horen een beetje de winkel in feite. En dat deed zo dus zo een paar jaar geduurd totdat we verrust zien naar Sint-Andries. In de dat was er nog een strote die wegliep van de kerken. Uh, in de zomer was dat veel stof. En in de winter was dat slik. Als <lacht> je dat nu ziet, het is een heel andere strote natuurlijk. Hè. Ja, de tijden zijn enorm veranderd. Oh, he, wat
0: dat Mag uh, ik we nog een keer weer keren? Uh, papa en mama hebben zijn zelfs. He? Ja, dat klopt. Dat worden uh, ja, volkse
1: mensen, volkse figuren. Uh, iedereen kost door iedereen zijn lapnamen. Dat was het celletje dat ze hè? Dat is beroemd en berucht voor uh, slat en uh, uh, Roste-Blanche Roste en Meijen uit Zwart Wat. En uh, wat weet ik allemaal, dus iedereen had inderdaad de naam en die idee. Dat is ook het, wel, de traditie die verloren gewoon is. Ik vind dat wel een beetje jammer. Want je wist direct allee, over wie dat klapte. Feitelijk. Ze zeiden niet van uh, Zos den Dien, dat was de witte broek. En ze wisten direct hoe dat was en wie, wat voor een broek dat, dat was. <laughs> dat gebeurde vele dat ze, dat ze met, met de officiële namen kwamen vragen... en dat er niemand wist over wie dat ze aan hadden? Dat is het, he. dat is het. De mensen, ja, ze leefden voor de naald op straat. He. Er was geen televisie, er was nauwelijks no radio. Hier en door erin. keer in. je al van Hoestand stand was, had al radio. En dus, ja, als het zomer was, wat een de mensen. Ze zaten buiten op een stoel, voor te kijken naar al die passeren... Ik weet nog goed in mijn jeugd, je door de bolliestrote liep. de broek brandde dat je had, god maar zeggen. Waarom? Ze kijken van alle kanten voor wie dat er passeerde. En ze, ze riepen ook, nou je, pas op, hé. Hé, hey, gast, hé, hey, en hoe is het? Doe je hey, geen complimenten aan Roste Blaars, hé. Ja. <laughs> Je hebt dat nog meegemaakt als kindje. Ik heb dat meegemaakt, inderdaad. inderdaad. Want uh, veel loters zijn we het onverrust, in feite van Sint-Andries naar de sint Clara dreef Dat was ook op zichzelf. Het moest nog altijd door die bolle struiter, natuurlijk naar, naar Sint-Leo, waar ik uh, scholen liep. Dus ja, dat was door de wessen dat je liep. Dat je liep feitelijk, hè. Ze hadden het altijd gezien? Uh, altijd, altijd. Ze was, zelfs ze als je te vroeg of te louter was. <laughs> Ongelooflijk, hè. Maar ja. toch, ja, een warme, warme jeugd, een warme tijd zo. Uh, feitelijk van de Bolliestroot herinner ik me heel, heel weinig wat ik me gewend. ...toen ik twee of drie jaar was. En toen zien we me natuurlijk naar Sint-Andries verust. Dat was dan al tendent van de wereld voor de mensen, want dat lag al weg van Brugge. Uh, ik weet nog dat mijn, mijn grootmoeder zei tegen mijn pa... ...maar waar hoe je nu in godsnaam gaan gewoond? Tent de wereld. Ja, tent ter wereld. Wat je nu vanuit Brugge tent de wereld zegt. Tompejol aan Hestel of, uh, of aan Ostend of zo. Wat het niet was, was dat inderdaad. Uh, ja, de Holst van Daddy. Ja, het was natuurlijk een andere gemeente. Hé, met een andere burgemeester. Jood, daar stond er eindelijk los van. En als je wilde naar sint andries schoon was, dan met de bus. En weer met de bus. Ik weet, van de bus naar Holst Als mama op de bus zat, weer ze slecht. Dat was altijd het Hoeveel keer dat we weer opgestapt zijn overwegen. Dat ze uh, even naar de gaskant moest. Ja, een zwakke maag is uh, Ik weet het ook niet. Maar alleen, de... we gingen tot de voeten bruggen Op den duur. Als het gewoon weer was natuurlijk. Hè. Ja, toch ook uh, een serieus trotje. <laughs> en net mochten de kinderen zien ze doen van, uh, van mijn zuster. Die toen vier jaar was. Dus is gewoon toen een gastje van een jaar of zes zeven. When my dream was...
2: No more wrong. I will meet you and I'll greet you when my dream book comes home. Wounded water will sing of the tender love you yeah, bring. We will be sweet home you're my dream boy come home
1: Sint-Andries, waar was dat dan juist in Sint-Andries dat je wilde? Uh, de Pastoristrote. maar uh, je hebt dus twee helften, waar dat er al stenen lagen, zo gezegd. Maar waar, waar, dat begon toen vanaf voordat het funerarium van Verlinde is nu. Begon dat toen en dat liep toen weg zo naar de route. En dat was, dat was echt een slikboontje, nee? met pet, en builten en twee grachten aan weeszijden. Ik heb er trouwens twee keer zijn gelegen, in de gracht. Ik liep altijd op de randjes, zo, naar scholen. En ik woon in en lap. Een <lacht> lap klaagde ik in de gracht. He. Allee, weer naar Rus. En mijn mami was dus uh, op bezoek. En ze zegt ze: Ho, kleer Andere kleren dan. Ik kon niet met jou naar school. Je geen twee keer in de gracht lopen. Maar ik liep haar op die kantjes. En Memmi zei: Ik ga je hand vastdoen. Ik <clears throat> lag weer in de gracht. Je had en dat mimmie, niet geloofd. Memmi ook of niet? Nee. Uh, <lacht> Nee, nog niet, nog niet. Maar alleen, dat is van die grappen dat je, dat je toch zeker ontdoet, hé? Ja, hé. Waar ging je toen naar school, Eddy? Uh, dat was toen de gemeentescholen. Ik uh, heb Sint-Andries, eerst naar de kleuters, uh, dat is nu uh, van sint lodewijks Dat was toen ja, het basisschooltje, feitelijk. Ik dan mijn eerste drie jaren gedaan van de kleuterscholen. En ik ben toen naar de gemeentescholen gestapt, ik heb daar nog het eerste leerjaar gedaan. En toen zie je me weer verrust van Sint-Andries naar Brugge. Naar de sint Clara drie. Weer een het celletje. Weer een het celletje, feitelijk, ja. Ja, Dutlopers van het celletje, nee. zeg maar. Ja, ja. ja, want we zaten nog binnen aan de komvest, in feite. Hè. Dat is rustig. Ja, dat waren toen de, de joren van Sint-Leo. Ja, Sint-Leo. Uh, ik ben eerst nog een jaar naar de sint -Antonius School geweest. Ah, ja. Dat is ook gekend he. Ja, en later ik dan, uh, maar dat dan, dat in het verhaal wel kon, Dat was in hetzelfde lokaal waar dat ik lessen gaan, deed onder de repetities van Norbert. <laughs> in hetzelfde klasje. Niet te geloven. Ja, dat dat op zo'n korte tijd, in feite, ja, toch een helemaal andere bestemmingen gekregen. Maar vanaf derde studio hoor ik dan naar uh, Sint-Leo gegaan. En uh, ja, natuurlijk, dat was de titel van de tucht en van de, van de pastors die er nog worden. Discipline. Zeer strenge discipline. Uh, pas op, dat deed je wel goed. Ik was een uh, zeer goede leerling, gelukkig, in het lagere. Ik ken er ook uh, mijn eerste drie jaar van het middelboor, het lagere middelboor, zo gezegd, uh, uitgedaan. Maar ik kan altijd moeilijk met die tucht. Maar je moet een keer rekenen. We gingen dus van de van 8 tot de 12, zaten we in de klasse. Van de 9 tot de 4 ook weer in de klasse. En toen namen we nog een uur speeltijd en maanden nog studie van de 5 tot de 7. De woensdag namiddag ook van de 2 tot de 4 en de zaterdag scholen en zachten ons van de 2 tot de 4. Dus ja, dat was geen ous het te leven. Hè? Ja, zuster je zondag, dan moesten er nog naar de massa. ...of naar nou, nou de loodermessen... ...savonds, heet, lof... ...of wat is er allemaal... ...ja, we zaten een beetje in de greep van... Uh, ...van het geloof, he. Ja, katholiek onderwijs. <laughs> ja. Was dat al langs de Karmersstraat dat je binnen moest? Um, ja, inderdaad. Dat was dan nog de hoofdeingang. Ik kost ook binnen het straatje in... Uh, Elisabeth Zorgens Ja, inderdaad. Als ja, ja, ja. je goed uit dood, uh, Frederik. Ik heb er ook geweest. He. Hij had er ook geweest. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> het is dat mee. <laughs> Aan de Negele Belgica, de, achter ja. de achterkant van, ja. uh, van de Negele Belgica. Ik was he. daar ook bij, in feite. Dat was, ja. Toen zat je in een hof. Maar je moest dan, oftewel, kiezen naar rechts, naar ogen, zo gezegd. Oftewel, uh, deuren steken naar, uh, naar de koer. He. Van het lager. Ja. Herinner je nog uh, meesters van, uh, van die tit? Um, heel vaag. Behalve... De meester van het zesde. Ik vond dat een heel strenge meester. Dat was Moejaard. Zeker een moeiaard. Ik heb trouwens uh, later nog zijn jubilee gespeeld, geloof ik, als muzikant. <laughs> heel ook toevallig. Weer, ja. Ja, ja. Ja. Maar dat was een hele strenge meester. Uh, motorecht, een goede leerkracht. Dat worden ook klassen, je mag niet vergeten, uh, van in de dertig leerlingen. We zagen we er dikwijls met, met 34 35 man uh, in één klasse... En wordt waren er allemaal jongens, he, want dat was nog niet de tijd van meisjes en jongens te Toch zagen. Nog langer niet. He. Ja, dat was toen nog niet. He. Dat waren acht, Nee. Ja, je doet de braven, ja, je doet de, de raboën ook, het straatjesvolk. Ja, de roze bij elkaar en Maar um, ik heb er goede herinneringen aan, aan het Leeuw. Dat is heel zeker, uh, alle, goede opvoeding hè, Ja, west. veel hartjes van, van het celletje, maar ook van, van uh, Santana. Anna. Ja, ja. Dat, dat was dan een keer. Uh... Oh, dat botste weer natuurlijk. Alhoewel, wie doet nog meer dan bij de, de jonge gasten. Want we dat ons niet meer aan van. Zie je nu van zichzelf of zie je van zijn tannen. God ja. Maar uh, er kwamen daar zelfs gasten. Ik herinner me dus, uh, een Hast die alle dagen met zijn velo kwam van hoeken. En moet ik je pezen? Oeker. Dat ligt, ja. Uh, dat was van binnen tegen de autostrade die loopt van Antwerpen naar ook hè. De alle dagen deed de jongen met zijn vello... en weer en wind, hè. Niet te geloven. Deur en weer, hè. Ja. En iemand kwam met zijn auto... of weer afgezet van zijn ouders, Ja, dat was bestond nog niet, Het was... te voes of met de vello, hè.
3: I'm next to Oh, te voeten gaan dat is zullen. Zeg, ik pak je vello. Mijn vello... Eet zetten, de gidon is kapot en me er drooit op Van me vello, me vello, eet zetten. Kent weer platte ban en mijn lucht wel niet brand, van me vello. Ai, 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 ai. En mijn vriend pakt ook niet, hè. En mijn bellen. En mijn pion sluiten nog deuren? Zeg, hij pak je een brommer. Ja, hè. Zie zat hè. Mijn brommer. Eetzitter. Mijn dertje niet. En een slechte boezie en mijn brommer mijn brommer eet zetten Je loopt toi en stek want de nacht de van mijn brommer ai, 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 voorwiel van een vrommerslau paraplu. Ik kan mijn hand met mijn petrol vier, dus slecht en mijn trajetten die je hand schiet. Wat je noto? Mijn noto. Eet zetten. Wat moet geld genoeg voor hem of te betalen. Heel die noto. Mijn noto. ZETTEN Je krakt en je spucht Hoor op de hazenducht, Heel die notto ai ai, ai. er is geen portier Met een op. De kopjes van de soepappen De die je deugen op En zo En vello, en brommer En notto de boete, dat is goed van je linnen.
0: Bye, bye. Het lagere ton in Sint-Leo. Uh,
1: ben je toch verder gewoond naar Sint-Leo? Ja, de drie eerste jaren van het Middelboor uh, zat ik in de moderne afdeling. Maar ik ben dan overgestapt in 1964 naar Blankenberg. Ah ja. Ik wilde dus een opleiding als onderwijzer. En uh, natuurlijk Blankenbergen, ik ga je eerlijk zeggen... dat is gemeentebestuur. Of nee, niet gemeentebestuur, maar het officiële onderwijs. Dus dat is niet meer katholiek of dit of dat. En ik kwam dus uit een, ik ga wel zeggen... een Sint-Leo waar dat de tucht en de, de strengheid heel groot was. Ik kwam in Blankenbergen en alles was dan mogelijk. Je deed je binnen wat je wilde... maar je weer wel afreend. Ik herinner me nog gingen binnen in de economische. Uh, we zaten met 64 leerlingen. Zijn die klassen dus gesplitst in twee keren in de 30. En achter één jaar zat me nog met minder dan een held. En achter twee jaar zat me nog met een goede twintig. Of vollers. Ja. Ja. Dus al mensen die, die peisden van oh, we gaan dat hier... Uh, ja. Maar ook de discipline niet aan. Of de tucht, of de deurzettingen voor voor deuren te gaan in VT-studies, en het worden zware studies. Toen in dat moment was dat een opleiding onderwijzer. dat was vier jaar, en niet voor te lachen, hè, dat was, ja, en in de hen, ja, je zag je, godverdikke, dat is, ja, je leerde hier, of je leerde hier niet, of, of, of je ging hier links, of je ging hier rechts, dat was al goed. Natuurlijk, de zamens kwamen eraan, hè. Ja. en uh, als puntje bij pooltje kwam, en je, zag je minder dan de naald, word je gebust. <laughs> ik was toen nog een keer een examen doen natuurlijk, maar de scheftingen was, was toch in dat eerste jaar. Ik heb er vele zien hoorn, vele zien kom. En we zijn overgebleven in feite in het vierde jaar met een groepje van zeventien man. En daarvan zijn er vijftienen geslaagd. Ik hoor bijna altijd premies van mijn klas geluig. Uh, omdat ik toen ergens, al ik een mens die enorm uit, uh, belang heeft aan vrijheid. Ik doe graag mijn eigen ding, maar op mijn manieren. En laat me rust, doe wel mijn job. Je weet wel, hè. He. En het was toch niet van je moet leren, je moet. Al wat hij deed, was voor jezelf. Je investeerde in jezelf. Dus uh, kan ik bij hen leren, 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 leren. Mijn erachter smitten. En voilà, kan het mijn resultaat nemen.
0: Omdat je beseft, het is voor mezelf
1: ja. dat, dat ik mijn, uh, is dat, 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 dat diploma moet halen. Uh, was dat toch een
0: beetje die discipline van het college dat je nog mee had? Of,
1: of? Ja, ja, absoluut. En, en ook het besef van... Ik uh, kreeg nu de gronde. kansen. Ja, 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 ja. Ook er nu voor is het verloren. Hij had wet, moet ik dan afhaken of mijn studies ergens anders afmaken, op een andere manier, in een ateneum of zo. Dus ja, ik heb dat gedaan, ik word heel blij. Maar natuurlijk, in 68 kom je buiten, je zit dan onder de en dan begint het, moest er nog naar het leger. Dus voor stage, links, rechts. En enter. Je wordt dan nog geen twintig jaar? Nee, ik was dan negentig uh, jaar op dat moment. En uh, ik moest toch binnen in, in het leger in zeventig. Dus kan een goede jaren nog dit. Ik heb dan links en rechts wat stages gedaan. En een beetje, ja, lessen even hier drie dagen, door een week, dat we weken. Uh, als onderwijzer toen? Als he? onderwijzer, ja. 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 En ja. Ik kwam toen ineens in de, in de werkelijkheid terecht. Uh, ja, het volle besef van, je stond voor een klasse. Ook weer met, met 20, 30 leerlingen in feite in de klasse. Het is uh, droomer natuurlijk, hé. dat is uh, een beroep die niet onderschat is in feite. En ja, uh, toen was de legerdienst en dat was weer een hè. Ja.
4: Dat Brussel tweedalig is Want anders loopt het in België mis En gelijkheid is er voor iedereen Want dat zei onze meester Helemaal alleen Heb jij dat op school geleerd? Ja dat heb ik toevallig op school geleerd Ja mevrouw jij ja, meneer op school geleerd Dat heeft hij op school geleerd Heb
5: jij vandaag op school geleerd?
4: Zeg is klein Een klein beetje Heb je vandaag op school geleerd? Dat de flikken toch mensen zijn. Ook al doen zij studenten fijn. Zij waken over de goede ducht. En leuven is enkel in Vlaams gehucht. Heb jij dat op school geleerd? Ja, dat heb ik tevallig op school geleerd. Ja, mevrouw, ja, meneer, op school geleerd. Dus dat heeft hij op school geleerd. Ei, 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 ei. Braaf zijn is de beste deugd, zeker voor de Vlaamse jeugd. Al de rest is overmoed, want dat doet aan het gezag geen goed. Heb jij dat op school geleerd? Ja, dat heb ik toevallig op school geleerd. Ja, mevrouw, ja meneer, op school
5: geleerd. Dat heb jij op school geleerd. Oh, 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 heb je daar nog geleerd? Zeg dus oh, oh,
4: Heb oh. je... Het centrum in het Kempenland en de uitbreiding lag voor de hand. Bekje maar die oniswaar, ze trekken daarmee naar Charleroi. Heb jij de toevallig staat Ja mevrouw, ja meneer op zwogeleid. Dat hij op Schuldengraafje aan diepe put Die vol je met het kleine grut En heb je niet genoeg daarmee Dan heb je nog de DTW. op school geleerd? Ook dat heb ik toevallig op school geleerd Ja mevrouw, ja meneer, op school geleerd Je sluit de fabriek en je staat op straat. maar het aan je en wordt nu niet bleek. Wellicht vind je nog werk in je eigen streek. Ha, ha, ha. Heb je op school geleerd? Ja, dat heb ik tevoudig op school geleerd. Ja, mevrouw, ja, meneer, op school geleerd. Zat zit hij op school geleerd? Hey, hey. Heb je daar nog meer geleerd? is blij mee, iets wel. Dit is de theorie van de heilige censuur. Dat op school geleerd. Ja, dat heb ik toevallig op school geleerd. Ja, mevrouw, ja meneer, op school geleerd. En tot ik mij op school geleerd. Ja, mevrouw, ja meneer, vroeg of laat. Dit is het niet van de Wel, staat. Ja, mevrouw, ja meneer, vroeg of laat. Dit is het niet van de welvaart. Ja, mevrouw, ja meneer, vroeg of laat. Dit is het niet van de
6: Wel.
0: Vele gasten destijds in 1969, je hoort ze met de regelmaat... van een klok in Achterdolle Torre. Het gaat met onze studiogasten dan ook vaak over hun schooltijd van destijds. Zo ook met Eddy van Moefaart. Vanaf vandaag weer onze gast hier achter Dolle Torre. De muzikale Brugse Duizendpoot vertelt honderd uit over zijn jeugdjaren. En dan de daaropvolgende jaren, de eerste stapjes in zijn muzikale carrière. En dan uiteraard ook het leven als componist en producer, maar dat is nog niet voor vandaag. Eerst en vooral het prille begin, de jeugdjaren van Eddy van Moefaart. Vandaag hier achter Dolle toren.
5: Love me warm and tender, dear Love me so just as though I'm the only one Kiss me warm and tender, dear Kiss me strong, kiss me long Till the end of time
1: Ik
0: dat we nog een keer moeten weerkeren, want uh, ondertussen had uh, je al de muziek microbe eien. Uh, wanneer zie je eigenlijk begost met je
1: noten leren en met, met, met je instrumenten? Uh, wel, Frederik, daarvoor moet ik weer tot mijn periode in Sint-Andries. Ik was nog maar een jongetje van drie, vier jaar. En een anekdote, dat leidt aan de basis van al wat dat ik later gedaan heb. We gingen naar een feest in scholen. Ik zat toen in het eerste studio. En uh, er was een optreden, het was in volle uh, zomer, in mei of juni was het, het was een schoolfeest. Uh, op de grote Koer. En er trad een orkestje op. En uh, dat was een madame en een meneer die zong liedjes zongen. Bekende liedjes van Heide Roos, wat weet ik, allemaal. En ze deelden foldertjes uit met die teksten erop. Hij kost amazing En hij kostte heel vroeg lezen. Dus ik kostte Nicole al die teksten lezen, in feite. hè. We gingen toen naar Rus. En een paar dagen later ontdekte mijn vader dat ik boven het koningkot stond te zingen, met die tekst in mijn hand, en al die liedjes zingen. Al die liedjes, zegt mijn vader, potverdekken, wat is dat hier? En dat was altijd met al dat kosten in mijn handen kregen, sloon, heb trommels, heb dingen, eh, met stokken, met, allee, met de vlaggen, met, met een dwellover, door eh, de lopen en liedjes zingen, hup, hup, mijn vader, maar alleen... Je moet die muziek al uh, micro ben, dat kan niet anders. Hè. Mijn pa was ook wel muzikaal. Ja. En mijn ma ook enigszins. Dus je hou ho wel uh, in de heen en. hè? Het was mij, hè? Ja, ook. En, uh, ja, heel vroeg heeft hij mij naar de muziekscholen gestuurd. zegt hij: Je hoest het voor muziek, en waar ik kom? Dus ik heb het eerste leerjaar gedaan. Bibouquet was dan nog in de, in de, de stadsmuziekschool hier in Brugge. En uh, ja, ik zie dat goed teruggekomen. Maar toen zeggen ze in de muziekscholen, uh, ja, is je de goede leerling? Je gaat nu toch wel een instrument leren spelen. Uh, ja, het instrument dat was kiezen tussen viole of trompetten of piano. De klassieke instrumenten. Nee. Maar ondertussen, mijn vader was een enorme akkordeonliefhebber. En we zaten in Brugge. En hier en de trad Rosé Daniels een keer met zijn groep. Als je dertig accordeonisten heb zijn. Oh, ik stond in een klein jongetje met open mond te kijken naar die groep, naar die banden Dat klonk dus ongelooflijk. Hè? Papa, ik wil een spelen. Ja, ja, akkordeon spelen, ja. Ja, en, en een viole, en trompet, of... Te... Nee, nee, akkordeon. Ja, uiteindelijk kan gezaagd en gezaagd. Zegt hij, we gaan een keer informeren bij Rosé. Bij Rosé Daniels. Weer naar zijn winkel. Rosé. Hij zegt, ja, ja, ja. Dat is goed dat hij dat wilt. Ja, dat is goed. Maar, zegt hij, ja, je moet, moet hier een akkoord doen. En nee, dan gelijk. Hè. Ja, zegt mijn vader, ja, maar ja. Ik open het niet direct een nieuwe. Hè. Hij heeft nog akkoosje staan. Hij had er nog een staan. Ja. Ik weet nog dat hij dat akkoord had van 6.000 frank. En die dit. Ik moet een dat was toch al, voor een werkmens, was dat, toch al de moeite in de ja, uh, ja, ja. jaar. Um, dus ja, kan ik beginnen leren en achter zes maanden, mijn pa zei, ik krijg zes maanden tijd. En toen moet ik weten, ga je er mee door of ga je er niet mee door. En achter zes maanden, goh, ik weet nog goed, in het begin dat ik akkoordjong leerde, maar dat was moeilijk. Dat is een zeer complex instrument, het was helemaal knopjes. Dus je moest eerst leren spelen rechts. Die kan kunnen hun blaad aan doen en je mag niet kieken. Je kan niet kieken, want. Ja. Je moest ze weten leggen, niet? Ja, en toen links. En toen komt een moment van. We mogen links en rechts te horen doen. Stereo spelen. Je moet dat hier in je voorhoofd. Moet je dat uh, natuurlijk ja, leren spelen. Go um, oh ja, ik zie dat er worstelt in de heimperiode. En toen ging dat. Rap, 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 vooruit. Kon ik op een minimum van dit door mijn eerste boek. En achter zes man ik kreeg ik dan ook zo'n vijfje nog. Hetzelfde van de muziekscholen. Maar in deurgedreven versie de Roger. Dus ook ik in de muziekscholen kwam, wist ik al alles van Roger. Kan ik al een voorsprong feitelijk heb mijn leerling. Ja, 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 ja op De medeleerling. Ja, ja, ja. Maar achter zes man, zegt mijn pa en tegen Roger. Ja, zeg Roger, je talent voor uh, te spelen. Zonder zou deuren doen. En wat is goed, zegt mijn vader... we gaan hem een nieuwe akkordeon kopen. Dat was dan, ik weet nog goed de prijs... 34 duizend frank. Oh, uh, vader Zilber ja, ging de krezen beuzen. Je, je moest daarvoor een diepe... maar zegt hij, ik kan zien, zegt hij... dat je leert, dat je studeert... dat je je studies niet verwaarloost... want het gaat direct de doen, hè. Maar ik ga zeggen, Frederik... ik heb dus vijf jaar lang... alle dagen... minstens een euro gespeeld... En soms meer dan mijn vader zit. Stop nu maar een beetje. Ik heb dus vijf jaar lang, alle dagen, minstens een uur gespeeld. Maar ik zat niet midden in midden in de, in de living van mijn ouders, toen ze, ja, ze volgden alles mee natuurlijk en ze, waren de, ze stonden erachter. Maar uh, uiteindelijk ja, kon ik een maniak bezig he, die accordeon. Een accordeon, was, ja. met een accordion. Ik speelde een Dat en accordion. En sneltering ging ik door het repertoire van Roger, kwam ik in de groep terecht. Mocht dan het derde stemmetje meespelen in het begin. Als jonge gast, wel leren toch. Maar op korte tijd had ik al het tweede stemmetje vast. En voor het wist, achter de jaar zat ik al bij de eerste stemmen. heb. En uh, Rozier had ook een, een tweede groep. De kleine groep dat hij zei. Maar dat worden het zo beetje de, de selecties. De geselecteerde, zo, de beste krachten. Mochten daar ook meespelen. Goh, hoe je had ton, uh, en in korte tijd. Ja, het ging toch een hel op. Ja. Dus achter een goed twee jaar zat ik aan, aan een heel goed niveau. Maar ik heb dat toch vijf jaar lang volhouden. totdat Rosé op een zeker moment zei... Kijk, hè, die zegt hij... Ik weet niet meer wat dat kan In feite, ze moeten nog verder bijbrengen. Volgens mij is hij kloor ja, voor het grote werken, Voor toch uh, ja, gaan spelen en, en voor dit en dat. mag nu ook zien, zegt hij... Uh, ook ging ik alle weken naar de lessen. Dat kostte dus elk jaar, elke weken ook weer geld. Zeg, dit is nu tijd van het was weer te verdienen. Voor je mama en papa. Voor ja, al die investeringen. Dat waren privélessen heb bij Daniels. Dat was privé. En dat was, dat was een euro echt. Een ja, half uur zolfijzen, een half uur spelen. Dus ja. Je bent dan voorbereid op, op het podiumwerk. Dus ineens moest ik ook leren... Niet alleen een muzette, er zijn hele moeilijke steken enzovoort. enzovoort. Maar uh, moest ik op een zeker moment ook overschakelen op de commerciële muziek. Uh, die liedjes van Ton in de Tiet, uh, die op de radio klonken en dit en dat. Maar je zei, ja, met je xardassen en met je steken en met je dingen... ...moet je geen bol gaan spelen, in feite. De mensen wel, ja, liedjes van Adamo, van Wiltura, van Marva, enzovoort enzovoort. Dat was even wennen, maar in feite was dat gemakkelijk... Dan worden we weer zware, zware virtuose stijgen gewend. Maar veel geweld en veel dingen en dit en dat. Maar ja, die liedjes, ja, dat was, het was aanpassen. Het was anders. Je moest leren, commercieel, pezen. Ja, ja, en dat kost Rozy dan ook wel. He, want, voilà. uh, het Getuigd van zijn tientallen RP's. En uh, de Hammond RP's, RP's had ook, ja. hij uh, ook uh, zijn commerciële muziek gebracht. He. Ja, het, ja, het, ja. En uiteindelijk, ja, dat was... Je was ervoor bekend, he, van de tijd van toen. Ook van zijn, van zijn LP's en dat verkocht zeer goed. Waarom? Het was, het was moderne muziek, met een bandje gebracht. En als solist, accordeon of orgel. En dat marcheerde goed. Ja. Je ziet dan nog altijd Steve Jonke in die periode. Ik was toen tien jaar met accordeon spelen. Ik heb dat dus vijf jaar gedaan, toen toe praktisch mijn vijftiende. Dus dat liep over... Naar, uh, naar de lagere middelbare scholen in feite gelukkig uit de studie mochten we altijd de mensen die naar de muziekscholen gingen mochten weg ah ja. Uh, ja, ze, ze stonden er niet uh, in de weg in feite maar natuurlijk duswerk dat moest gebeuren dat moest afgewerkt worden he. dus ja uh, na de studies en na de, de hele dagtaak in feite uit dan ook eens naves ook nog die muziekscholen in feite dat is geen klein bier, want tegen dat ik was... ...was dat gemakkelijk, 9, 9 En ja, ik had dan uh, nog het wat eten. En je bed omdat natuurlijk. Uh, omdat we allemaal een, keer een beetje
0: uitreden en zo... laten we zeggen, op het moment dat je naar je dingen ging... ...van uh, onderwijzer naar blankenberge ...word je eigenlijk al uh, een topmuzikant eigenlijk, toch
1: Ja, dat ja. klopt, dat ja. klopt. En moet eerlijk gezien, um, vanaf 64 ik speelde dan al uh, ja, een jaar of vier um, of. begonnen met een eerste orkestje. Kan ik wel al een keer op het roopartietje van de familie en zo uh, links en rechts een keer een optredentje gedaan van een urtje of zo. Maar uh, nog nooit in feite professioneel bezig. Ja. En op een dag uh, komt er iemand van Wascapelle, zeker Marischal. Uh, komt er. En zegt die actie in het gezonde van Roger Daniels... we zoeken weer nog een accordionist voor ons orkest. En dat orkest noemde de Amusementas. Je had er nog nooit van gehoord, misschien. <laughs> maar je had hier een zeunen die drumde en een zoon die trompetten speelde. En er was nog een muzikant, de leider, dat was een saxofonist. En ze hadden dus ja, dringend een uh, accordionist nodig. Ja, maar ja, zei een pa... Dat is wat we gaan spelen, de zaterdag en de zondag. En ja, je had nog een school, hoor hij like En dit en dat, de hunter. Ja, maar ja, kijk, zegt hij. Je mag, maar op voorwaarde dat de resultaten goed zijn. Natuurlijk, ik was niet klagen, want ik word nog steeds ten eerste of de tweede in mijn klas. Dus oh, kwam met mijn rapport. Uh, het was al lang in orde. Uh, maar de zware tijd behoort natuurlijk. Hè. Treden. Ik heb met dat orkest toch een jaar of twee rondgetoerd, toen in ongeveer 66. Uh, ik zat toch volop in mijn onderwijzersopleidingen. dus dat wil zeggen dat zeer zware uh, opleidingen plus nog een keer gaan spelen, de zaterdag en de zondag, soms de vrijdagavond ook. Je moest er tien kunnen. Ja, want uh, dat was nog een tijd <clears throat> dat je dus ja, zes euro moest spelen in een bol. Dat begon ten dat was gedoond ten 2. En het was deels nog van. Ja, het is hier nog zoveel volk en het is hier ambiance, Kun je er nog een bij bieden. Maar uh, het was dan 3, je moest er nog naar huis, hè? alles uitbreken. Uh, ja, ik zat niet dikwijls te zassen in mijn bed. Ik heb er nog meegemaakt dat ik te 6 thuis kwam en dat ik te half mijn autobus moest nemen. Oei, oei. Ja, dus niet slapen. Als ook nog Blankenbergen, dat ik zag er nooit in de klasse en dommelde. Nou ze zijn van mijn vaart. Het was weer een lote zeker hester. Ja, het was dat zo. He. Ze wisten dat. He. Moet de resultaten worden er Gelukkig, gelukkig. Moet weer zwaarder en zwaarder. Want ik heb dus bij dat orkestje... Jaar of 2 gespeeld. Ik heb dan een uh, soort... Uh, hammond, uh, Nee, geen hammond was het. Een soort... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Een soort Dat Dus een uh, soort mechanische accordeon. Dat werkte door op elektriciteit. Dat was een soort orgel uh -huh. uh, Was ik overgeschakeld. En daarmee kost ik, onafhankelijk feitelijk van andere orkestleden of zuster nog een drummer, kostte ik optreden alleen. Ah, ja, ja. Ik heb dat een paar gedaan. Totdat op een zeker moment, en dat is een sleutelmoment ook in mijn leven geweest, uh, kwam Norbert bij, bij me terecht. Dus de zanger Norbert, die had een orkest, maar er was problemen met het orkest en Norbert wilde van dat orkest af. Hij wilde met een volledig nieuw orkest starten, dus een accordeon. Je had uh, ook nog iemand die een beetje een speelde, en trompet. De broeren van die man speelden sax en een drummer. Dus in die tit. Ja, ik kwam bij mijn koor een beetje in het geheim. zoals gezegd, want mocht dat niemand weten. En dat was uh, met de Eddie Verfaillie aan de drums. Met de gebroeders Kluis. Zijn voornaam is weet, kwit. Uh, die trompetten speelde. En zijn uh, broeren die speelden saxofoon. Hè. En uh, ik was vierde man. Dus we waren met een ja, eerder beperkt uh, orkestje feitelijk. En men dus een wekenlang lang, of twee weken lang... ...werkelijk alles uit de, uit de kassen gehaald... ...voor zo rap mogelijk... ...heel dat repertoire van Norbert... ...in feite bij mijn akkoord te sprollen. ...en ook ons repertoire... ...een beetje voor de dansavond te spelen... ...want Norbert trad twee keer... Een, ...drie karten op ongeveer... ...en de rest ja, was, was voor de dansavond... Um, ...en dat is gelukt... ...dus op, uh, op een zeker moment... ...dat we klaar worden... ...is dat vorige orkest... Uh, ...afgedankt geworden... <laughs> En wie er moest naar vallen? Ik had dat pezen. Je komt dan direct op podia uh, podium terecht. Hè, omdat er vieren, man in de zolder zit. Uh, ja, we moesten we weer beginnen. Hè. Maar dat ging rozen snel goed. Dat was in orde. En het voordeel was... Ik zong ook nog... Um, dus op de, de dingen met Norbert had ik een heel nauwe samenwerking in die tijd, schreef arrangementen voor uh, de nummers enzovoort de nieuwe nummers van Norbert uh, enzovoort, ik heb zijn periode meegemaakt van uh, Testelaat dat was de, ene, de eerste echte hitplaat die deuren brak je stond daarmee ook nummer 1 in de top 10 um, toen uh, waar is de tijd is gekomen hey? andere nummers, bekende nummers ik heb twee jaren voor Norbert gewerkt, um, zijn is een glorietit werkelijk meegemaakt ook van uh, Liedje voor Marianne, Pas op voor de verf. We kwamen op televisie ook een paar keer in de muziekkampioen. Uh, allee, het ging fantastisch. Maar we hebben sommige maanden met 15, 18 optredens, uh, waarvan soms uh, een tournee door Vlaanderen met drie uh, optredens in een, in een week, in de week. Dus niet in het weekend, maar in de week ook nog. Ik heb eens nog zwaar dat dat was voor mijn studies in Blankenberg. Dat was loodzwaar. Ik heb me dus door dat laatste jaar gesleept. Op moet ja. Ja. Ik heb nog altijd gezeten. Ik heb mijn eerste plaatsen toen verloren aan iemand anders. Ik word doodverfd voor de primus te zien. Maar ik heb nog geen tijd genoeg om mijn stof degelijk voor te breiden. Toen een beetje malchance gehad met de trekkingen van, uh, van mijn uh, examendingen. Uh, oh. Ja. Enfin, schat, uh, we, worden, we worden content, we worden goed erdoor en al wat hij wilt. Maar dat loopt een beetje een wrang gevoel achter van... Ik kan hier niet voluit kunnen gaan door de muziek. En de proclamatie kwam in 1968. We kregen dus ons diploma, onderwijzer, dit en dat. En er komt een van de leerkrachten en zegt hij... Naar welke universiteit ga je nu? Ja,
7: laat mijn beste vriend Het is te laat Ja, voor jou is het te laat Hou je mond met je gezever Ik ben je zat, mijn beste vriend Leeg die bel nog op je lever Je bent vandaag weer slecht gezind Want jij staat daar, zo dwaas te kijken met je mond vol vieze praat Ach, je gaat toch weer bezwijken Want voor jou is het te laat Het is te
6: laat
7: Ja, voor jou is het te laat, mijn beste
6: vriend Het is te laat Ja, voor jou
7: is het te laat Elke dag is het je feestdag als een hondje liep ik mee Naar een dansing waar men veel zat Of een achterbakscafé Je bent de varken als je bier zet Of met een vod het bed in gaat Net het beest dat door de mest kruipt wat voor jou is het te laat Ja voor jou is het te laat Mijn beste vriend Het is
6: te laat. Ja
7: voor jou is het te laat Maar ik bleef toch steeds verlangen Naar iets lief wat jij niet kent En ik laat je nu maar hangen Je bent een doorgesoppen vent. ik begin een ander leven, met een meisje uit de straat. Nee, je kunt me niets meer geven, want voor jou is het te laat. Het is te laat! Ja, helaas, voor jou, voor jou is het te laat, met het was te vieren. Het is te laat! Kom, ga weg, trap het af, ik wil u
6: niet meer zien. Oh, yeah. nee. You save it. <laughs>